0: OMT Datenanalyse, das Verbraucherverhalten kennen und entsprechend reagieren, von Tim Lohmborg. Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich, dir auch heute wieder diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Daten sind das neue Gold. Gerade beim Blick auf Tech-Giganten wie Google und Facebook wird schnell klar, dass diese ohne Daten nicht existieren könnten. Die Datenerhebung gehört schlichtweg zum Geschäftsmodell dazu und ist täglicher Prozess. Der Konzern Facebook, zu dem auch Instagram und WhatsApp gehören, unterhält 2,99 Milliarden User weltweit, Stand April 2021, wovon 2,36 Milliarden Menschen jeden Tag aktiv sind. Das Unternehmen erhält täglich eine Menge Daten seiner User. Diese Anwendung kann für Mikro-Targeting genutzt werden, hinter dem Begriff Verbirgt sich die effiziente sowie effektive Ansprache von Zielgruppen? Bekanntheit erhielt Microtargeting nach der erfolgreichen Anwendung im Jahr 2008 beim US-Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama. Mit der Analyse des Cambridge Analytica-Datenskandals im Jahr 2018 sah die Öffentlichkeit allerdings die möglichen Gefahren von Mikrotargeting. Denn Es ermöglicht nicht nur eine exakte Ansprache bestimmter Zielgruppen, sondern auch das Manipulieren bestimmter Bevölkerungsgruppen und hat somit großen Einfluss auf das Ergebnis. Die Erkenntnisse des Datenanalyseunternehmens Cambridge Analytica war, dass Wahlverhalten durch individuell zugeschnittene Botschaften beeinflussbar war. Die Methode der Firma, die nach dem Datenskandal übrigens aufgelöst wurde, war die Nutzung der Facebook-Profile von etwa 50 Millionen US-Bürgern. Diese Geschichte dient als Beispiel und zeigt die Wichtigkeit von Gesetzesreformen und neuen Gesetzen auf, die auf die Datenverarbeitung durch Unternehmen sowie Behörden abzielen. Entscheidend ist, falls die Daten keine Möglichkeit zur Identifikation einer Person bieten, sind diese anonymisiert. Insbesondere solche deskriptiven Daten, nach Einverständnis durch den Urheber, sind heute nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel. Das autonome Fahren, das in naher Zukunft Anwendungen in Serienreife erreichen wird. Hier sind Daten bzw. die Analyse Voraussetzung für das Fahren ohne menschliches Zutun. Entscheidend ist hierbei, die gesammelte Datenmenge sei... Seien es Begebenheiten der Fahrstrecke, mögliche Gefahren oder die Informationen anderer Fahrzeuge. Diese Datensätze ermöglichen sichere, autonome Fahrten. Ein Prozess, der seit Jahrzehnten sicher in Flugzeugen abläuft. Sicher und im besten Fall anonymisiert, sollte es also generell bei der Datenanalyse vonstatten gehen. Schließlich geht es um sensible Datensätze von Individuen. Entscheidungen zum Schutz von solchen personenbezogenen Daten gewährleistet übrigens für Bürger innerhalb der EU die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 8. So wurden zum Beispiel für Unternehmen, aber auch für öffentliche Einrichtungen Schranken bei der Anwendung von Daten errichtet, ohne dabei die Datenanalyse generell zu verbieten, was heutzutage kaum vorstellbar für Branchen wäre, die Daten teilweise oder vollständig für ihr Geschäftsmodell benötigen. Dazu gehört unter anderem das Online-Marketing. Google und Facebook generieren ihre Umsätze mithilfe von Millionen von user Diese Unternehmen spielen bekanntlich Werbeanzeigen maßgeschneidert für die richtigen Zielgruppen aus. Nach weltweiten Datenskandalen und den teilweise daraus entstehenden Untersuchungen staatlicher Stellen einhergehend mit Bußgeldbescheiden haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass diese beiden Tech-Giganten nicht immer nach den Spielregeln spielen. Affiliate Marketing selbst lebt ohne personenbezogene Daten. Eine Methode ist es, den Marketing-Kanal Affiliate zu nutzen, denn dieser kommt im Vergleich zu Programmatic Advertising ohne personenbezogene Daten aus. Die wichtigsten Parteien beim Affiliate Marketing sind dabei einmal die Publisher. Die wichtigste Partei beim Affiliate-Marketing sind dabei die Publisher. Das sind unter anderem Nachrichtenseiten, Influencer, dealseiten seiten Bla- Preisvergleichsseiten und Blogs. Daneben gibt es die Advertiser. Das sind Unternehmen, die ihre Produkte und Anwendungen bzw. Dienstleistungen an den Mann bringen möchten. Der Publisher zum Beispiel bewirbt die Advertiser auf seinen Seiten. Beim Affiliate-Marketing ist zudem eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Advertisern und Publishern entscheidend. Der Grund... Um Produkte bzw. Dienstleistungen an die richtigen Zielgruppen zu adressieren, müssen Publisher diese vorweisen können. Ein reger Austausch zwischen Advertisern und Publishern ist also entscheidend für die erfolgreiche Kooperation beider Parteien. Das kommt dann vor allem speziellen Werbekampagnen an, spe- an bestimmten Anlässen wie zum Beispiel Black Friday zugute. Affiliate-Marketing ist eine Form des Performance-Marketings. Es zählt letztlich die Performance der Werbekampagnen. Aus diesem Grund erhalten Publisher Provisionen von den Advertisern nur, wenn Produkte bzw. Dienstleistungen über die jeweiligen Präsenzen der Publisher erworben und nicht retourniert werden. Advertiser werben also mit geringem Kostenrisiko mit Hilfe von Affiliate-Marketing. Risikoarm ist dieser Marketingkanal auch in Bezug auf die Anwendung von Daten. bezogen. Personenbezogene Daten der Konsumenten werden von Unternehmen nicht erhoben. Das heißt, dass die Erstellung persönlicher Userprofile anhand solcher Daten nicht möglich ist. Das schützt die Privatsphäre der Konsumenten, ohne dabei den Erfolg der Werbekampagnen von Unternehmen zu beeinträchtigen. Dennoch sind deskriptive Daten, wie schon anfangs erwähnt, das neue Gold. Die Erhebung und Analyse von Daten, solange dies im rechtlichen Rahmen geschieht, ist eine Goldgrube. Aus dieser kann geschöpft und so Erkenntnisse analysiert sowie entsprechend reagiert werden. Klassische repräsentative Umfragen eignen sich auch bestens, um Konsumenten besser zu verstehen und so die Daten für unterschiedliche Werbekampagnen für verschiedene Marketingkanäle zu nutzen. Verbraucher profitieren ebenso von diesen Anwendungen. Sie erhalten zusammenhängende Trends und Werbung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Datenauswertung, Verbraucherverhalten und Markentreue Wie verhalten sich Konsumenten? wenn sie ein Produkt bzw. eine Dienstleistung erwerben möchten. Wie hoch verschätzen Verbraucher heutzutage noch ihre Loyalität zu Marken ein? Essentielle Fragen, die von Unternehmen beantwortet werden müssen. Idealerweise noch untergliedert in verschiedene Altersgruppen und relevante, relevante Branchen. Mit den daraus resultierenden Daten werden dann entscheidende Werbekampagnen geschmiedet. In der repräsentativen Arwen-Verbraucherstudie aus dem Sommer 2019 findet man zum Beispiel. Daten und Trends. Auch das Online-Portal Statista stellt eine gute Plattform für die Recherche relevanter Datenanalysen dar. Idealerweise erheben Advertiser und Marketingdienstleister in regelmäßigen Abständen eigene prädiktive Umfragen zum Verbraucherverhalten und Co., wie es das Affiliate-Netzwerk Arvin macht. Markentreue Ältere Konsumenten loyaler als Jüngere. Das Netzwerk befragte 1820 Konsumenten in Deutschland im Alter zwischen 18 Jahren und 60 plus. Aus der Datenanalyse geht dabei hervor, dass 42 der Befragten sich als loyal zu ein bis drei Marken bzw. Unternehmen bezeichnen. Während insbesondere ältere mit Bürger mehreren Marken treu sind, sieht es bei den jüngeren Personen in Klammern 18 bis 32 Jahre anders aus. 35 stehen keiner Marke loyal gegenüber, Bei der Altersgruppe 60 plus sind es dagegen 5%. Daraus können Unternehmen schließen, insbesondere bei jungen Konsumenten müssen Marken neue Wege bestreiten. Das Ergebnis dabei sollte sein, bei eben jener Verbrauchergruppe die Attraktivität ihrer Produkte steigern. Dabei profitieren Marken erheblich von Publishern, also unter anderem Influencern, Bloggern, Nachrichtenseiten, Vergleichs- oder Rabattseiten. Diese besitzen nämlich einen treuen, jungen User-Stamm. Man kann in Bezug auf die Altersgruppe 18 bis 32 Jahre resümieren, weg von der Markentreue hin zur Publishertreue. Das sollten Marken und Unternehmen beachten und ihre Kampagnen entsprechend planen. Online-Recherche via Google und Co. steht hoch im Trend. Einer der Gründe für das Nachlassen der Markentreue, insbesondere bei jüngeren Konsumenten, stellt die Online-Recherche vor dem Erwerb eines Produkts bzw. einer Dienstleistung dar. 66% der befragten Konsumenten gaben an, dass sie immer recherchieren. Demgegenüber stehen zum Beispiel 27% der Verbraucher, die fast immer bis selten eine Online-Recherche betreiben. 8% recherchieren hingegen nie vor Entscheidungsfindungen. Eine Besonderheit findet sich wieder in der Altersgruppe 60+. plus. 19% betreiben nie eine Online-Recherche, was unter anderem daran liegt, dass jene Gruppe über eine höhere Markenloyalität als andere Konsumenten verfügt. Suchmaschinen wie zum Beispiel Google und Bing sind für 74% der Befragten die erste Anlaufstelle für die Online-Recherche, gefolgt von Preisvergleichsseiten mit 11% und sozialen Netzwerken mit 10%. Vor allem jüngere Konsumenten recherchieren vermehrt in den sozialen Medien und auf Preisvergleichsseiten. Recherche betrifft nicht nur Produkte bzw. Dienstleistungen, sondern auch Preise. Die Online-Recherche tangiert nicht nur das eigentliche Produkt oder die eigentliche Dienstleistung, sondern auch den Preis. 79% aller Befragten gaben an, dass Preisvergleichsseiten für sie entscheidend sind, gefolgt von Gutscheinseiten mit 75%. Blogs- oder Special-Interest-Seiten wie zum Beispiel Online-Publikationen zu bestimmten Hobbys, suchen 58% auf. Für 54% der deutschen Verbraucher sind Cashback-Seiten relevant bei der Entscheidung. Die Mehrheit der Konsumenten ist schwäbisch angehaucht, wenn es um das Thema Sparsamkeit geht. Denn 60% der Befragten gaben an, eine Kaufentscheidung bzw. einen Vertragsabschluss für eine Dienstleistung allein aufgrund eines verfügbaren Rabatts getroffen zu haben. Aufgegliedert in einzelne Altersgruppen bedeutet das, die sparsamsten Befragten im Rahmen eines verfügbaren Rabatts fand Arwin bei ihrer Verbraucherstudie in der Altersgruppe 46 bis 49 mit 70%, Prozent, gefolgt von der Altersgruppe 43 bis 45 mit 69% Prozent und 65% Prozent in der Altersgruppe 18 bis 32. Bei den Markenloyalen 60 plus... Konsumenten gaben nur 33% an, eine Kaufentscheidung aufgrund eines verfügbaren Rabatts zu treffen. How-to-Analyse Werbekampagne anhand von Daten in der Modebranche Anhand von Daten, die im Idealfall noch heruntergebrochen werden können auf einzelne Branchen, können Advertiser Werbekampagnen zielgenau planen und erfolgreich umsetzen. Zwei völlig konträre Industriezweige werden nun begutachtet. Die Modeindustrie sowie die Finanzbranche. Den Vortritt kriegt dabei die Mode. Bei Bekleidung geht es vor allem um den Look. Heutzutage spielen natürlich auch Aspekte wie zum Beispiel nachhaltige Long Fashion eine wichtige Rolle. Hauptanliegen aller Konsumenten ist dennoch weiterhin, wie sieht dieses Kleidungsstück an mir aus? Wie schon ein paar Absätze vorher erwähnt, geht der Trend von Markentreue weg hin zu Publisher-Treue. Verbraucher schätzen zum Beispiel das Vertrauen ihrer Lieblingsblogger bzw. Influencer. 24% 24% aller deutschen Konsumenten gaben bei der AWIN-Verbraucherstudie an, dass für sie Social Media als Online-Recherche-Tool vorentscheidend vor dem Kauf eines Modeproduktes ist. Daneben ist eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie nach einem Gutscheincode Ausschau halten. 66% der Befragten machen dies nämlich laut der Studie. Verbindet man diese zwei Erkenntnisse, so ergeben sich Werbekampagnen, die idealerweise zukünftig mit Instagram-Influencern in Klammern Social Media einhergehen, die ihre User auch mit einem exklusiven Gutscheincode belohnen. Natürlich geht es auch kreativer, was unter anderem mit der Technologie von Affiliate-Marketing möglich ist. Nehmen wir zum Beispiel an, die Berlin Fashion Week 2022 findet statt. Marken möchten im Prozess des Events ihren Umsatz steigern. Mit Hilfe von Geofencing, in Klammern automatisiertes Auslösen einer Aktion aufgrund des Überschreitens einer bestimmten örtlichen Begegenheit, können Advertiser zukünftig kreative Werbekampagnen gestalten. Besucher erhalten zusammenhängend mit Verlassen des Areals einer Modemesse automatisch eine Nachricht auf ihr Smartphone mit Inhalt zu einem Kaufangebot für eine bestimmte Kollektion inklusive eines Gutscheincodes. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und mit Hilfe von Daten ist das Ergebnis einer Werbekampagne erfolgreicher. How-To-Methode Werbekampagnen mit Hilfe von Daten in der Finanzbranche Konträr zur Modebranche ist der Finanzsektor. Dazu zählen nicht nur klassische Banken, sondern auch Versicherungen und Fintechs. Letztere haben das Leben für viele einfacher gemacht. Seien es bekannte Namen wie zum Beispiel Paypal, Klana und Samsung Pay oder doch recht unbekannte Player wie Dime, Revolut und Swift Online. In dieser Branche ist zu beobachten, dass nur wenige Konsumenten soziale Medien für die Online-Recherche nutzen. Konkret sind es 15%. Bei Bankkonten oder Versicherungen aller Art zählen schließlich nicht die äußeren, sondern die inneren Werte. Also, was ein Konto alles anbietet oder zum Beispiel welche Schadensfälle bzw. Schadenssummen die Versicherung abdeckt. Dennoch möchten auch hier Verbraucher Methoden geboten bekommen, bei denen sie sparen. Für sie sind Gutscheincodes in diesem Bereich nicht so wichtig, aber dafür Preisvergleichseiten und zwar für 86% der Befragten. Seiten wie Check24 sind also für Banken sowie Versicherungen prädestiniert. Daneben eignen sich aber auch Blogs und Special Interest Seiten. 66% nutzen diese, um einen Vertrag im Finanzbereich abzuschließen. Trotz der staubigen oder gar antiquierten Darstellung der Finanzbranche in der Öffentlichkeit ist ein reger Wandel voll im Gange, unter anderem aufgrund von neuen datengetriebenen Geschäftsmodellen der Fintechs. Hier sind zukünftig kreative Werbekampagnen im Zusammenhang mit Datennutzung gefragt. In der Finanzwelt heißt das Zauberwort Storytelling. Das heißt, komplexe Sachverhalte, wie zum Beispiel einzelne Finanzprodukte, werden mithilfe von deskriptiven, lebendigen Geschichten erklärt und so verständlich. Dadurch ist es für die Empfänger der Werbung einfacher, sich in die Materie dieses Finanzproduktes hineinzuversetzen. Dazu können Advertiser aus der Finanzwelt auch saisonale Ereignisse und Trends geschickt nutzen. So suchen Verbraucher in der Sommerzeit also zu den Sommerferien vermehrt nach Reiseversicherungen. Im November hingegen steigt das Interesse nach Krediten. Aufgrund des Black Fridays und der Weihnachtszeit. Im Neujahr recherchieren Konsumenten vor allem nach Privatkontoangeboten. Auch alles... Ergebnisse, die aufgrund von Datenerhebung ersichtlich geworden sind. Dazu der US-amerikanische Physiker und Statistiker William Ed- Edwards Deeming, without data you're just a person with an opinion. Deeming gilt zudem als Pionier im Bereich des Qualitätsmanagements. Dazu gehören auch die Produkt- und Dienstleistungsqualität. Dieses Zitat zeigt auf, wie wichtig und erfolgsversprechend Werbekampagnen mit Hilfe von Datennutzung sind. Nur auf das Bauchgefühl zu hören oder nach seiner eigenen Meinung zu entscheiden, ist bei der Ansprache von Konsumenten nicht immer zielführend. Zielführend ist eine Ansprache unter anderem mit ein Hergehen einer Steigerung der Conversion Rate, was mit Datennutzung realisierbar ist. Dahinter verbirgt sich die Kennzahl, wie viele Besucher zum Beispiel eines Online-Shops schließlich eine Bestellung aufgeben. Als einfaches Beispiel, 100 Kunden besuchen monatlich einen online 10 erwerben ein Produkt. Die CR-Conversion Rate beträgt 10%. Diese Rate ist nicht ausschließlich auf Online-Shops bezogen. Sie kann auch individuell bei Werbekampagnen eingesetzt werden. Daten sind das neue Gold, das abgebaut werden muss. Man könnte letztlich auch sagen, Without Data you're just an Advertiser with an average CR. Dieser Artikel stammt aus der Feder von Tim Lomborg. Tim Lomborg ist Managing Director und verantwortet das Dachteam des Affiliate Netzwerks Arwen. Welches weltweit über 225.000 aktive Publisher sowie 16.500 Advertiser verfügt. Zusätzlich leitet er neben der Dachregion die Regionen Nordics und Osteuropa. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Mein Name ist Nils Prager und ich bedanke mich dafür, dass du mir auch heute wieder zugehört hast und freue mich, wenn wir uns auch morgen wieder hören. Bis dahin.